0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Met een terugblik op de Grand Prix van Amerika. Dit weekend verreden werd op het circuit Circuit of the Americas in Austin. Mijn naam is Lucas Tegen en ik zit hier met het vaste team vanuit VR Café in Hartje Haarlem. Waar je kan VR gamen en VR racen. Kom langs, gezellig. En uh, het zit tegenover het Station Haarlem. Dus als het station uitkomt, dan loop je er met je neus tegen aan. VRcaféhaarlem.nl voor meer informatie. Ik zit hier met Charles Jalving, Jeroen Demedaal en Jeroen Scholten. Heren, stel je kort even voor.
1: Ik ben Charles Jalving. Passie voor podcasten. Altijd op zoek naar leuke autosportprojecten. En ik ben veel met online marketing bezig.
2: Ja, en ik ben Jeroen Nemmendaal. Ik ben gewoon ouderwets schrijver en communicatie-expert. Maar ik ben ook een groot fan van Amerika en alles wat daarbij komt kijken. Dus uh, ik zit hier prima op mijn
3: plaats voor deze nabeschouwing. En ik ben Jeroen Scholten. En ik ben gewoon een ouderwetse racefan sinds de jaren
0: tachtig. Grand Prix van Amerika. Waar zijn we dan nog twee te gaan? Brazil en uh, Abu Dhabi. Dhabi. En uh, toch nog wel spannend dat het, het kampioenschap pas nu beslist is. De zesde van
1: Hamilton. Ja, dat is iets later dan uh, vorig jaar inderdaad. Een race later.
0: Ja. Ik, ik, ik vond dat het kampioenschap na
3: acht races wel al beslist was. Ja, dat is waar, ja. Maar ja. Dit geheel terzijde.
0: Ja.
1: Welke, welke plek
0: in de, de, in de geschiedenisboeken uh, neemt Lewis in, uh, Jeroen? Nou, hoog. Hoog.
3: Ik vond eigenlijk vorig jaar eigenlijk al toen hij zijn vijfde won. Deze titel vond ik niet zo heel bijzonder. Maar... Uh... Ik heb altijd zo'n vast top vijfje heb ik altijd in mijn hoofd gehad. Van, uh, van Zena en Prost en Clark en Fangio en Schumacher natuurlijk. En ik heb uh, vorig jaar Prost er een beetje uitgehaald. Dat heb ik Hamilton erin gevrommeld. En die staat dan een beetje op plek vier of vijf. Daar ben ik nog niet helemaal over uit met Schumacher. En... Uh, ja, een van die twee plekken zal hij nu wel in gaan nemen, ja.
0: Maar waarom vond je dit jaar niet, niet bijzonder? Nou, ik
3: vond dit wel echt een weg eventje als je... Wat als was het eerst? Acht races van Mercedes? Ja. Ja, dat, dat vind ik wel heel erg...
1: Je uh, moet ja. wel zeggen, het is wel hetzelfde als vorig jaar. Inderdaad. Met nog twee races te gaan was hij toen ook kampioen, inderdaad.
3: Toen waren de races om. Ja, de laatste twee titels zijn niet geweldig. Maar je kan natuurlijk ook niet zeggen... dat Hamilton uh, ook maar iets verkeerd heeft gedaan in al die jaren. Hij heeft het gewoon uh, geweldig gedaan. Hij heeft uh, in zijn hele carrière drie wereldkampioenen als, als teamgenoten gehad. En die heeft hij allemaal verslagen. Hij heeft, voor, hij heeft op een gegeven moment een keuze gemaakt... om van een win McLaren over te stappen naar Mercedes.
1: Dat, dat is dat wel een sto- he? hele
0: stoere keuze. Over. En ik dacht van, wat doe je nou, man? Dank aan Nicky Lauda, die heeft hem overhaald ja, in, Nicky Lauda, ja. in hotelkamer. Ja, hij heeft ook zijn ja.
1: zesde wereldtitel opgedragen aan Nicky Lauda houden, inderdaad. Maar goed, je ziet natuurlijk jongens als Alonso, uh, die dan net de, de verkeerde keuze maken. Vettel heeft dan natuurlijk naar Red Bull. Alonso nog, uh, verkeerde keuze? <laughs> <laughs> ja, dat schijnt een beetje. Wat bedoel je? <laughs> ja, dat je nooit in een kampioenschapsauto komt te zitten meer uh, op een gegeven moment. Nou, ik zat ik, en, dat zie je nu ook een klein beetje uh, met Max, weet je, van waar ga je naartoe? En dat was met Lewis wel, dat hij naar Mercedes ging. Het was een redelijk onverwachte move. Uh, bij McLaren zit je altijd goed, denk je dan. Weet je, wat moet Max gaan doen voor 2021?
0: Eddie Jordan had het destijds goed uitgelegd waarom het de goede keuze was, toen al. Omdat natuurlijk McLaren raakte de motoren kwijt. Dus hij moest eigenlijk wel weg.
1: kijk, als coureur kan je natuurlijk wel uh, gaan meekijken wat de plannen zijn voor een team voor de toekomst. Dat heeft Ricciardo ook gedaan bij Renault. Maar goed, die hebben uiteindelijk toch voor het geld gewoon gekozen, want die plannen lagen volgens mij niet echt. Het is gewoon lastig. Uh, Je moet ook een beetje geluk hebben.
0: Want, hij, dus er zat een gat. Uh, Lewis werd kampioen 2008. Ja. ja. 2009 was het niet veel.
3: Toen ja. won de Bron, hè. In toen werd 2000... het niks. Vijf ja, jaar, geloof toen ik. kwamen de Red Bulls allemaal. De Red Bull-jaren achter elkaar. Ja. En uh, daarna begon oh. hij weer te winnen. Ja, die, die
0: keuze was echt, wel, uh, was echt wel heel geweldig van hem. Ja. De grap is dat Schumacher had ook een soortgelijke uh, ja. gap had. Zeg maar. Je had ja. eerst uh, twee keer bij Benetton. Ja, 1995. Heel lang niks. Ja. En toen heel veel op rij bij uh, Ferrari. Ja, dat klopt. Maar die, had
3: meer, die maakte eerst de overstap... en woonde toen een paar jaar niks. En, en Hamilton woonde eerst een paar jaar niks... en maakte toen de overstap eigenlijk.
1: Ja. We hebben dan één keer natuurlijk het Rosberg-jaartje gehad. In 2016 dat Rosberg uiteindelijk kampioen werd... Goed, die is ook meteen gestopt met de Formule 1. Want die dacht, dit beter dan dit wordt het niet. Die werd vandaag weer geslacht daarvoor. Ja.
3: Dat, vind ik, dat snap ik niet. Maar goed.
2: Uh, we hebben nog een luisteraarsvraag van Joost Vondel... over dit onderwerp. Uh, en die zegt van, we roepen allemaal... Uh, Hamilton, succes nu, dat komt door de dominantie van Mercedes. Uh, die heeft de afgelopen drie jaar... stond er eigenlijk geen maat op die auto. En hij vergelijkt dat dan met Schumacher. Uh, die natuurlijk ook ooit zo dominant was met zijn Ferrari. Had die dan ook niet een paar titels... puur door zijn auto verdiend? Uh, Um, ik denk dat dat deels wel waar is, want de auto speelt uiteraard een grote rol. Uh, aan de andere kant, Rosberg en Bottas hadden die um, Mercedes ook. Uh, die wonnen er geen drie, vier wereldtitels mee. Um, als je kijkt naar Ferrari, Irvine, Baricello en Massa hadden ook allemaal die Ferrari waar Schumacher in reed. Um, maar Schumacher was degene die kampioen werd daar. Um, dus ja, het speelt wel degelijk een rol dat je een dominante auto hebt. Zeker in een gemotoriseerde sport als deze. Maar uiteindelijk zijn het ook echt de absolute toppers...
1: Uh, die de wereldtitels aanheen reigen. Ja, het is ook moeilijk te vergelijken. Want kijk, vroeger uh, moest de coureur die had gewoon veel meer inbreng. Uh, maar goed, tegenwoordig om op dit niveau mee te kunnen doen... moet je al zoveel beter zijn uh, mentaal, fysiek. Uh, je moet consistent zijn. Je, je moet zoveel meer hebben dan wat de coureur vroeger nodig had. Um, dus het is inderdaad niet helemaal te vergelijken. Maar ja, van de huidige generatie is Hamilton echt wel uh, de top. En mentaal moet je ook
3: heel sterk zijn tegenwoordig. Want we hebben tegenwoordig natuurlijk het fenomeen social media. En als je ziet wat de heren uh, coureurs af en toe over zich heen krijgen. Zeker Hamilton. Die uh, roept het ook wel een beetje over zichzelf af. Met zijn diva gedrag. Nu hij weer met zijn hobbels en net weer hoofdpijn. Moest hij een bitte naar zijn hotelkamer gebracht worden. Dat is natuurlijk wel een beetje dat je het denkt. jongen, 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 zeg hé. Hey.
0: Maar, maar goed. Er zitten mensen tussen hè.
3: Jawel, maar het is natuurlijk niet niks om voor uh, relatief jonge mensen uh, zoveel, zoveel bagger altijd over je heen te krijgen. Dus uh, me, me, dat is ook wel wat veranderd, denk ik.
2: Nou ja, het enige voordeel wat we wel hebben in deze generatie... Um, is dat uh, jongens zoals Hamilton Schumacher uh, enzovoort veel minder kans hebben om in het harnas te sterven. Um, ik wil als je terug gaat kijken naar uh, een Fangio bij wijze van spreken ja, ik bedoel, Het is eigenlijk een wonder dat hij die hele periode in de jaren 50 heeft overleefd. Um, als je kijkt naar uh, Jim Clark. Um, die stierf daadwerkelijk in het harnas. Hè? Die haalde twee wereldtitels, was op weg naar de derde. Um, en reed zichzelf vervolgens op een hoop. Um, en hetzelfde geldt voor Jackie Stewart. Die uh, eigenlijk gestopt is nog voor uh, dat het daadwerkelijk fout kon gaan. Maar die ook veel van zijn collega's uh, heeft verloren uh, in wedstrijden. Um, En in die zin, als je kijkt naar een Hamilton en een Schumacher... die veel langer door kunnen en uh, met veel hogere veiligheidsstandaarden racen...
0: dan is het niet zo gek dat juist die jongens... zoveel uh, wereldtitels bij elkaar rapen nu. Je je zegt wat, maar ik zit nu te denken. Schumacher heeft uh, ooit uh, zijn been gebroken. Die ging rechtdoor omdat hij vast bleef. Silverstone, ja. ja. Ja, Silverstone? 99. Hij is een keer over de kop gevlogen... ik kan me eerlijk gezegd Lewis niet echt een hele
1: zware crash bedenken. Ligt dat aan Louis of aan de auto? Hij is al bijzonder consistent. Ja, hij maakt niet heel veel grote fouten. Dat zie je in training al, dat zie je in races. Hij is gewoon bloedconsistent. Bloed maar er zullen wel wat crashes zijn. Maar 1, 2, 3 weet ik ze ook niet. Nee.
2: Ja, maar bij Schumacher op Silverstone daar, daar brak ja. ook wat af. Hè?
1: Ja, zijn been. Maar... <laughs> Kijk, wat voor mij ook een echte kampioen kenmerkt... dat is ook niet eens wat hij op de baan doet, maar ook daarbuiten. En dat zeg je natuurlijk aan de Senna, die ook altijd andere coureurs hielp... die was bezig met de veiligheid van de sport. Uh, maar zelfs aan Alonso, die natuurlijk een eigen team heeft... een e sports team, een museum, maar hij helpt kartalenten. Uh, de jongen die doet zoveel. Kijk, een Vettel, die, uh, die gaat naar huis toe... en die is helemaal weg van social media, van, van de hele racewereld... Mag, maar voor een kampioen, Hamilton ook... die heeft best wel voor bereik gezorgd voor de Formule 1 in Amerika... met alle celebrities en zo. Ja, Hij helpt wel de sport, zeg maar. En dat vind ik altijd wel weer mooi.
3: Ben ik ook met je eens. En we hebben er ook nog een vraag over. En dat is een vraag dan voor de toekomst. Daniel vraagt, misschien erg lastig te zeggen... maar denken jullie dat het wel eens de laatste van Lewis zou kunnen zijn? Of gaat hij in 2020 ook gewoon weer winnen? Ja... Als je alles uh, naast elkaar zet... dan zie ik eigenlijk geen enkele reden om te geloven... dat of Red Bull of Ferrari in 2020 uh, de wereldtitel uh, gaat winnen. Om heel eerlijk te zijn. Want uh, als, als, als team, dan, dan mist Red Bull gewoon bepaalde aspecten. En dat heeft Ferrari ook. En dat hebben ze al het wel jaren. En Mercedes is gewoon zo'n verschrikkelijk goede geoliede machine... die iedere keer weer boven komt rijzen. En... Uh, Ja, ik ik zie eigenlijk niet waar het moet stoppen voor Lewis. Ja, de regelwijzigingen in 2021, waar we het later nog over gaan hebben. Wellicht dat die wat op de kop gooien. Maar voor nu is ook volgend jaar, voor mij is Hamilton de absolute grote favoriet.
1: We zeiden het vorige keer al inderdaad, dat dat we eigenlijk nooit gedacht hadden... dat iemand weer in de buurt van Schumacher zou komen. En en als je ziet inderdaad, 150 podiums, 83 overwinningen, 87 pole positions. Uh, Ja, het is zo bizar wat uh, wat Hamilton doet. uh, Kijk, het verleden is geen garantie voor de toekomst. Maar je ziet hoe snel Kimmy nog is op zijn leeftijd. Ja, als uh, Hamilton gewoon een goede auto heeft. Uh, Schumacher heeft 91
0: overwinningen. Zij gaat
1: uh, volgend jaar voorbij. Ja, ja, dat
3: weet weet ik niet.
2: (laughs) Nou ja, gaat ze voorbij. Dat dat kan haast niet anders. Ik denk eerlijk gezegd ook dat die zeven wereldtitels van Schumacher er op termijn aangaan. Hamilton heeft nul interesse in Formule I. Uh, Over de nieuwe reglementen zei hij dat uh, hij uitkijkt naar de uitdaging. Uh, Dus ja, die blijft nog wel even hangen. En of dat dan bij Mercedes of bij Ferrari is. Maar... ja, wat ik zeg, hij staat bij mij echt in mijn top 5. Uh, en ik denk dat hij uh, misschien op termijn nog wel hoger kan uh, stijgen. Want hij is uh, het enige wat je hem zeg maar, nog kunt verwijten, is dat hij uh, zo lang alleen maar met een Mercedes-motor achter zijn rug heeft gereden. Je zou hem graag in wat andere uh, auto's en bij wat andere teams willen zien.
1: Uh, dat wilde ik nou precies zeggen, inderdaad. Kijk, dat hij instapte bij Mercedes was al een hoop werk ook wel gedaan, natuurlijk. Um, en Ferrari gaat natuurlijk niet extreem goed de laatste tijd, de laatste jaren. Ja, het is natuurlijk wel mooi als zo'n kaliber coureur... zijn carrière kan afsluiten bij Ferrari... en ook dat team het uh, uh, kampioenschap mee kan binnenhalen. Dat zou hem wel echt sieren. Uh, echt Toch?
0: De vergelijking moet je eigenlijk niet maken. Vind ik Schumacher beter. Die, die liet gekke dingen zien. Die stapte in bij Ferrari in 96. Dat ding, kan ik kan me nog herinneren dat hij de eerste ronde al uitviel. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Maar ik, Schumacher, ik weet nog, die zat in zijn vijf, vijfde snelling vast. Ja, die in, het, de race nog in uit. Spanje, ja.
2: Ik heb bij bij Schumacher inderdaad meer races waarvan ik denk van... ja, dat was echt een grootse race dan dat ik bij Hamilton heb. Hamilton is inderdaad wel heel goed en haalt wel altijd het maximaal uit zijn materiaal. Maar wat jij zegt inderdaad, Spanje 1994 in een vijfde versnelling aan de tweede plek rijden. Um, die regenraces Spa 96, uh, Spanje 96, uh, Spa 97 ja. enzovoort enzovoort. Of, of is het appelsperen? Nee, ik ben het wel mee eens. Ah,
1: het is een beetje ja. appels met peren vergelijken denk ik. Kijk, voor mij was Schumacher was ook de eerste van die generatie... die zoveel tijd stopte in het fysiek klaar zijn in die auto. Uh, als je dan een mensel zag bijvoorbeeld. Uh, <lacht> nee, maar de, die was uh, wel een van de eerste van de nieuwe generatie toen. En dat was Hamilton natuurlijk ook. Dat was een van de eerste die heel veel tijd had doorgebracht in de simulator... die helemaal dat uh, traject van McLaren had doorlopen. En hoe Max nu natuurlijk ook weer een beetje... een inv- van de eerste is van, uh, van deze generatie.
3: Nou, ik, ik denk wat ik bij Schumacher altijd op een de of, of, op, op, op tegen heb gehad... of in ieder geval wat ik een beetje een enige devaluatie van zijn prestaties vind... want hij is een grootheid. Maar uh, er zijn weinige tegenstand. Hij heeft geen hele grote... Uh, Hakine? Uh, ja, maar Hakine is geen, uh, geen, geen wereldtopper in de zin van... Uh, Luca Badoer? Uh, Die wel... Nee, maar Hakine, Hakine, Hakine hoort niet in de top 10 aller tijden. En, en Schumacher heeft gewoon een relatief zwak tijdperk gehad... waarin hij domineerde. Daar kan hij zelf overigens helemaal niks aan doen. Dat is hetzelfde als nu met Hamilton in de Mercedes. Daar kan hij zelf niks aan doen. Maar uh, qua namen, ja, de veel nufjes en de hills van deze wereld... en de Hakkinens, dat zijn geen grootheden. Dat zijn nee,
2: nou ja, geen hele grote grootheden in ieder geval. Eens? Nee, ben ik, wel met, ben ik het wel met je eens. Vooral wat betreft d Hill, uiteraard. Race Reporter.
1: De Formule 1
0: Podcast. Goed. Grand Prix van Amerika. Ik, uh, jullie weten, ik ben groot, groot fan van hem. Ik ben altijd heel erg. Ik heb al zijn posters aan mijn muur hangen. Bottas die pakte pol. En uh, ja, hij heeft het gewoon fantastisch gedaan. Je zag ook, hij straalde ook. Bottas. En uh, een winst voor Hamilton. En uh, Verstappen deed het ook weer lekker. We hadden de, even de voorspelling erbij gepakt. Uh, Charles, ja, wat was jouw voorspelling?
1: Ja, mijn voorspelling was inderdaad Vettel 1, Hamilton 2, Leclerc 3 en Ricciardo op 10. Dus ik had alleen Hamilton had ik goed.
0: Oké, okay, ik had uh, Hamilton 1, Leclerc 2, Verstappen 3 en Seens tiende?
3: Ja, ik had in principe gewoon alles goed, alleen door elkaar heen. Behalve, ja. behalve de nummer 10 dan. Maar Hamilton, Verstappen en Bottas zat ik wel op het podium. En ook een 10. En
0: Jeroen Demmedaal?
2: Ja, ik had Hamilton als winnaar, Leclerc als tweede, maar ja, dat wist ik veel. <laughs>
1: uh,
2: Verstappen als derde uh, en Norris als vierde.
1: En nu even. zitten we een beetje met de puntentelling van ja. wie heeft er nu gewonnen. Ja, ik heb de nummer twee goed. Ja, die heb jij gewonnen. Nou, dat, dat is meestal ja. uh, meer 18 punten. Jeroen en Lucas, uh, die hebben uh, de nummer drie goed. En eigenlijk heeft Jeroen Scholdt, heeft natuurlijk gewoon helemaal niks goed. Nee.
3: Ja, maar wel ja, het podium gewoon. Ik wil dat nog even benadrukken. Nee, is gewoon heel slecht
2: Oké,
1: okay, een ja? punt voor de dat moeite slecht? dan. Een punt voor de moeite.
3: Nou, ik ja, heb één punt heen. voor de snelste
2: ronde dan. Oh ja, oké. Okay.
1: <laughs> hey, maar goed, om even de, de, het weekend op te pakken inderdaad. We, we zeggen het altijd, het is zo moeilijk voorspellen. Uh, kijk, pol, of, uh, Bottas die had gewoon echt een uh, gigantisch goede zaterdag uh, verdiend pol gepakt. Uh, daarachter was het wel vrij, uh, vrij spannend toch. Ik vond het nou, wel en, een mooie kwalificatie. Je, je zegt dat, maar hoe vaker wij het verkeerd voorspellen, hoe leuker de sport. Nee, hey, dat is op zich wel goed. Dat, uh, ik hou van onvoorspelbaarheid, absoluut. Maar goed, uh, het was een spannende strijd om de pol. Uh, Vettel de, uiteindelijk toch nog wel tweede geworden met die uh, geknepen Ferrari. Uh, Max er net achter op de derde plek. Had nog wel even een aanvaring met Lewis Hamilton natuurlijk. Uh, die beide Fiat voorbij gingen. Ja, ik vond de kwalificatie was al een goed begin ja. van het echte weekend.
2: Ja, maar dat is dus het probleem. De kwalificatie was een stuk leuker dan de race zelf uiteindelijk. Uh, Want die kwalificatie, daar zat iedereen zo dicht bij elkaar en dat beloofde heel veel voor de wedstrijd. En uiteindelijk, uh, met name die Ferraris in die eerste eerste stint, ik bedoel, die konden helemaal niks. Uh, En dat was uh, was jammer.
1: Ja, Ja, om dan meteen inderdaad met de race te beginnen. Het was inderdaad Bottas die gewoon uh, goed wegkwam bij de start. Evenals Max, die inderdaad vet al voorbij ging. In de uitkomen is de eerste bocht wel even een kleine touché... tussen Max en uh, in Bottas. Voor mij had het eigenlijk wel een beetje zo mogen aflopen, zoals in Mexico, want het was een soortgelijke touche, uh, Alleen ging Bottas dit keer niet lek. Ja, als Max dan geen penalty had gehad dan, uh, en Bottas wel lek, ja, dan had je in één keer een heel andere race gehad. Maar goed. Uh, verder had we natuurlijk nog een incidentje, daar komen we zo misschien nog op terug, tussen Albon en Saints. Dus die had ook een mooie inhaalrace uh, vanaf helemaal achteraan uh, naar P5. Wie fout was dat? Zaten er met z'n drie naast elkaar? Ja, racing incident.
0: Schijnlijk
1: ja, race-incident. Ja. Op ons is wel lekker bij, hè, weer? Ja, hij heeft uh, prima race gehad, inderdaad. Maar ah, goed, en verder uh, Vettel, die inderdaad in de openingsfase... gewoon heel veel snelheid verloor. Uiteindelijk uitgevallen met zijn uh, achterwielophanging die afbrak. Ja, en uh, onze kerstverse wereldkampioen Hamilton... die is gewoon altijd snel, altijd foutloos. Iets andere strategie. Eén stopper. Maar wel gewoon een uh, prima race gereden. En uh, ook wel verdiend tweede geworden, en het was met Bottas en uh, Max. Zodra Max naar binnen ging, dan coverde Mercedes hem gelijk met Bottas. En die gingen ze ook naar binnen. Dus dat was gewoon moeilijk. Vooral in de tweede stint. Joh. Bottas die was zo snel ten opzichte van Max.
3: Maar dat is ook het vervelende voor Red Bull. Die hebben gewoon vaak maar één coureur uh, vooraan. Ja. Niet om de Albon-discussie op te starten. Maar dat is gewoon ook bij Gasly was dat al een probleem. Uh, als je er twee hebt rijden, zoals je vroeger Ricciardo dan op P4 of zo had rondrijden. Dan, dan kon je m- met de strategieën dat ook weer kofferen Ah, Dat nadeel heeft hij gewoon altijd. Maar Verstappen reed natuurlijk een verschrikkelijk sterke race. Want hij hield de Mercedes eigenlijk de hele wedstrijd bij. Vond op zich al knap genoeg.
0: Goed, gaan we kijken naar het weekend van Max. 29e podium. In zijn 100 honderdste race. Dus dat is ongeveer Nee, procent. Ja, dat is, 29
1: is precies 29, uh, 29 procent, uh, ja. Precies 29 <laughs> Heb je al snel uitgerekend. Geweldig.
2: Het wiskundige genie. <laughs> uh, ja, nee, ik bedoel... Ik, ik zou willen zeggen dat ons Max... Uh, revanche heeft genomen voor, uh, voor Mexico... maar ook voor uh, de herfstdip. Uh, dit was gewoon een, uh, een, een stabiel... sterk weekend waarin het eigenlijk... het hele weekend gewoon goed was. Uh, hij kwam uiteindelijk net te kort voor de zegen. Uh, dat had ook te maken met het feit dat zowel... zijn voorvleugel als uh, de vloer aan de achterkant... Uh, schade had opgelopen. Toen kwamen ze overigens na de wedstrijd pas achter wat betreft die vloer. En ja, ik denk dat Hamilton gered is door een exploderende haasremschijf. Want anders was Max hier waarschijnlijk gewoon tweede geworden. Dus ja, nee, hoopvol. Weer weer wat terug, wat dichter bij de Mercedes dan ik gehoopt had. En ja, misschien dat er nu dan toch in Brazilië eindelijk die overwinning aankomt.
1: Zo moet Marco zei, we gaan vijf overwinningen pakken. Nou, dat gaat nu niet meer lukken. Goed dan, maar voor de vier gaan denk ik. Ja, hey, goed kijk, ze hebben het een aantal keer wel heel dichtbij gezeten. Uh, als deze race ook iets anders was gelopen, had hij misschien ook nog wel echt kunnen vechten. Als we nog wel een paar gehad. Ja, het zou leuk zijn als Red Bull wel het seizoen sterk kan eindigen. Dat is altijd in de aanloop naar het volgende seizoen uh, wenselijk.
3: Ja, Jeroen denkt dat hij nog twee dat kunnen worden, hè? Als die ja. gele vlag niet was gevallen. Maar gele vlag is allemaal ja. gesproken geen reden voor verstappen om te stoppen, hè? Zo. Die rijdt daar ja. gewoon, gewoon door
2: met gele
0: oh, heb, heb ik weer lopen vloek op die haas, zeg.
2: Hij zei nu na afloop van de wedstrijd dat hij geen DRS kon gebruiken... door die gele vlag. En dan wordt het toch wel zeuren. Vooral op dat achterste rechte stuk.
1: Nou, Ik was sowieso al blij dat Max uh, in ieder geval nog een achtervleugel had. Want dat was inderdaad net voor de race dat die achtervleugel nog even vervangen moest worden. Omdat er inderdaad een scheur uh, was gevonden in de achtervleugel. Ja. Hoe kan dat? Ja, toch waarschijnlijk door de hobbels inderdaad. Dat had dat volgens mij op Silverstone. Oh. ook. Dat is op de grid, dat is nog heel snel de achtervleugel vervangen. is dus
2: niet
0: dat er iemand op was gaan zitten?
2: Ja, hoe kan dat? Ik bedoel, hoe kan het dat Vettel zijn uh, ophanging achteraf breekt? Ik bedoel, dat zal waarschijnlijk hetzelfde, um, dezelfde aanleiding hebben gehad. Ik bedoel, Hamilton, die zal natuurlijk, die zal natuurlijk tijdens de, na de eerste vrije al te miepen over al die, uh, die uh, hobbels in de baan. Um, en, en zijn hoofdpijn. Uh, vervolgens na, nadat hij over zijn wereldkampioen gehoord was... Uh, toen hoorde hij Hemel dan helemaal niet meer over zijn hoofdpijn. Dat vond ik dan wel weer mooi.
1: Waarschijnlijk <lacht> pas de volgende ochtend
2: had hij hoofdpijn. Ja, exact, ja.
0: W- wanneer wanneer ja. we voor het laatst had, Ja, We hebben natuurlijk wel een keer uh, een, een Toro Rosso... die alle twee voorwielen afbraken. Maar dat was niet echt de hobbels. Was dat was dat... Uh, in Singapore, ja. in China. Ja. China. Nee, in China, China, ja. China. was dat. Wanneer hebben we gehad dat een op- wielophanging afbrak? Nou, gisteren. Ja. <lacht>
1: Ja, Stap even nog gebeurt, een keer gehad ja. met de Simtek. Achteruit. Ja. Ja, het gebeurt wel eens, hoor. Je hebt soms al inderdaad wat flinke curbstones en zo. Maar goed, het gebeurt, dit komt niet heel vaak voor. Absoluut niet. De Formule 1 Podcast. Race
0: Reporter. je had een, 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 een drama weekend.
3: was wel. Je kan gewoon eigenlijk van, vanaf dag één, zeg maar, met olie lekken en. en uh, uh, Vettel die uitviel, de race pace die was er niet. En uh, pitstops die mislukken, zeven seconden lang, staat bij stil. De Claire, bij Leclerc op ja. het eind. Uh, ze moesten terug naar de oude spec motor. Nou, toen kwam het hele verhaal met die brief, waar we het zo meteen nog over gaan hebben natuurlijk, van Red Bull. Uh, ja, alles bij elkaar is Ferrari gewoon. Kijk, één, één, er staat hier in het draaiboek dat we één ding moeten proberen te verzinnen dat wel goed ging dit weekend. Nou, dat was dan uh, denk ik de helm van Charles Leclerc. En die had een hele mooie helm bedacht voor uh, Brazilië en Amerika ja nou, dat was echt uh, de mooiste helm van het weekend, denk ik. Ja, en, en de Baviaan was er niet, hè?
1: Ja.
2: Nee, de strategie was wel oké? Okay? Nou ja, ik bedoel, dat weten we niet. Ik bedoel, want ze gingen zo langzaam. Dus die strategie was toch irrelevant. Maar daarom was de, daarom was de Baviaan dus uh, niet
1: nodig. Nou, wat je zegt, hè? Zo langzaam. Niet normaal, man. De koffie en de motor was vrij goed, hoor ik. Dus dat, Ook nog. dat is op zich niet misgegaan. Maar, Kijk.
0: Ja. Italiaanse koffie, hè. Ja. Het was wel echt
3: schrikbaar om dit. De laatste keer, het leek wel op Hongarije vorig jaar. Of de Hongarije eerder dit jaar. Ja, en... Zo verschrikkelijk langzaam, zo slecht. De uh, fuel, uh,
0: fuel Gate.
2: Ja, de Fuel Flow Gate. Uh, nou, dit is dus inderdaad het verhaal waarbij iedereen zegt dat uh, men een illegale Ferrari had. Uh, ja, ik geloof dat niet zo eerlijk gezegd. Ik ben vrij oude wets wat dat betreft. uit de uitleg in uh, janneke taal. Nee, ik kan het niet uitleggen, Jip Jip en Janneke. Want het heeft iets te maken met het het monitoren van de fuel flow... wat door de FIA gebeurt. Maar dat gebeurt op bepaalde intervals. En volgens de overlevering zou Ferrari tussen die intervals... zouden ze dan extra fuel flow in de motor hebben gespoten... waardoor er dan uh, meer vermogen uit die motor zou komen. Dat is echt de Jip en Janneke uitleg. Kijk, de manier waarop ik het lees... is dat er gewoon een maas in de wet was. Dat Ferrari... Daar gebruik van heeft gemaakt... en dat uh, uiteindelijk men nu heeft besloten... Uh, om die uh, maat in de wet te sluiten... Ja. Um, Binotto zei na afloop ook dat de, die, uh, die reglementwijzigingen verder geen reden hadden, te maken met, uh, niks te maken hadden met hun uh, prestaties. Um, hij zei van, um, het, had, het had er meer mee te maken dat we uh, meer downforce nodig hadden... Uh, op een baan als Austin. en dat geloof ik wel. En dat ze daardoor dus ook moesten compenseren wat betreft topsnelheid. Want uiteindelijk, als je kijkt naar de, naar de, naar de speed traps... daar zaten ze nog steeds bovenaan, deden ze nog steeds bovenaan mee...
3: Ja, dat geloof ik ook wel. Maar dat was maar drie, drie kilometer per uur of zo. En, en in kwalificatie hadden ze dat grote, uh, dat voor, grote voordeel van voorheen. Nou, dat is niet. Maar nog even over die, over die regels. Want dan zeggen ze, ja, het is een beetje een grijs gebied. En ze overtreden niet echt een regel. Maar uh, de regel is dat je uh, uh, 110, km, of 110 kilo aan uh, benzine mag verbruiken. En je mag niet te hoge fuel flow hebben. Uh, en als je dan uh, tussen het tussen het meten door een groter verbruik hebt... dan vind ik dat gewoon tegen de, tegen de regels. Dat is gewoon de geest van de regel, is dat je... Is, is dat je maar een bepaald fuelflow-gebruik hebt. En, en, en dan ga je niet heel slim tussen die... Het is natuurlijk wel heel dom om te zeggen... ja maar tussen die metingen in mag je wel meer gebruiken. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik vind dat geen ja, maar gegeven maar meer.
2: Ja, maar, ja dat is, maar dit is het toch. Dit is toch hoe Formule 1 werkt. Dat weet juist. Jij, weet ja, ja. jij kijkt al zo lang hiernaar. Ik bedoel, dit is wat de teams doen. Ze zoeken de grens van de, <lacht> de wereld op. En, dat, en dat, zij dat, zeggen, dat, hey, wij moeten dus op, op het moment dat er gemeten wordt op die intervals, dan moeten we een x-waarde laten zien. Daartussen, daar staat niks over in de regels. Maar dat klopt niet natuurlijk. Nee, tuurlijk niet. Ben ik wel met je eens. Maar nu is die maas in de wet, die er dus duidelijk zat... die hebben ze dus uh, gesloten. Wat ooit grijs gebied was, is nu duidelijk zwart gebied.
1: Of dat ze inderdaad die sensor weten te invloeden... zodat hij niet de juiste fuel flow meet... waardoor je alsnog meer kan gaan gebruiken. Ja, dat, zijn, dat zijn trucjes en dat is inderdaad ja. wat met die kabel. Ja, d- het is het opzoeken van het randje. En als jij het doet ja. uh, en je wordt gepakt... dan kan je net als wat Renault had natuurlijk... Uh, uh, kan je gestraft worden. Maar je kan het ook snel gaan aanpassen en dan kunnen ze niet meer oppakken.
0: Kort vraagje, simpele vraag. Is het een dom vraag misschien... Waarom is er niet de maximum benzine? Van, joh, je hebt 5 liter, daar moet je mee doen. Dus dan maakt die dus toevoer. Ze hebben
1: 110 liter, 110 liter. Hebben ze maximaal dat je mag verbruiken in een race. Ja, maar dan maakt die toevoer toch niet uit. Als jij meer wilt verbruiken,
0: prima. Als het op is, is het op. Ja, ik, 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 bijvoorbeeld tijdens kwalificatie kan je... Is dat niet, hè?
3: Die 110 kilo. Dan moet je gewoon de brandstof meenemen die je nodig hebt. Dus tijdens kwalificatie kan je... ja, maar wat
0: maakt die, dan, dan gebruik je meer, meer ja, maar, fuel. Ja, prima. In kwalificatie gebruiken ze toch over... De, nee, want je mag...
3: Je mag dus ook maar een paar bepaalde fuel flow hebben, volgens
1: mij. Hey, maar goed, Lucas vraagt van waarom zou je die regel dan nog instellen... dat ze dan ook een bepaalde fuel flow maar mogen hebben. Ja, Dat is denk ik toch omdat ze die motoren ook zo zuinig mogelijk willen hebben. Van hoe kan je die 1000 pk halen? Hoe kan je in een race uitrijden? Uh, dat wil je met een lichtere auto, want dan is hij gewoon sneller. Dus uh, anders gaan ze toch uiteindelijk wel weer meer verbruiken. En dat wil je ook niet. Je wil die hybride systemen gaan, gaan toepassen, je wil minder verbruiken... Ja, dat moet gewoon geoptimaliseerd worden. Ja,
2: uiteindelijk, als het echt illegaal was geweest. dan had de FIA wel harder opgetreden. Uh, Kijk, en nu weet ik ook dat er een aantal mensen aan het luisteren zijn. die gaan zeggen van ja, maar de FIA is toch een uh, Ferrari-promotiegroep. Daar doe ik dus niet aan mee. Nogmaals, ik ben ouderwet. Maar uh, dat ze duidelijk. dat ze de grenzen van de wet hebben opgezocht. absoluut.
0: Hoe hoe is uh, Reddle erachter gekomen? Dat is een vraag van Arnold. Ik
3: denk niet dat ze erachter zijn gekomen. Ik denk dat ze dat... uh... Ik denk dat ze een aantal mogelijkheden op rij hebben gezet. En dit was er eentje van. Er is natuurlijk ook uh, olie verbranden en dat soort dingen. Dat zijn ook allemaal uh, opties. En wat ik begrepen heb, is dit uh, gewoon een... Uh, nou ja, niet een shot in the dark. Maar ik, ik denk niet dat ze er letterlijk achter zijn gekomen.
1: Ja, vaak zijn het ook geruchten. Want mensen die hebben gewoon van nature als ze geheim hebben... dan willen ze dat toch wel met wat mensen delen. En soms zijpelt zo'n gerucht ook wel een beetje door. Ja, ja. Het is niet ergens op gebaseerd. Het heb al zoveel stations gebaseerd. Maar goed, het zou een reële optie kunnen zijn. Maar goed, wat ik dan wel mooi vind, uh, is dan Max Stappen... die aan het einde van de race dan even inderdaad uh, zijn zegje wil doen... ten opzichte van Ferrari. Wat op zich vrij logisch is, want als Max natuurlijk sinds de zomer benadeeld is... doordat Ferrari eigenlijk aan het spelen is... Ja, dan kan ik me voorstellen dat je daar niet heel blij mee bent. Maar goed, Max stond na de race met Jack Ploy... en die had inderdaad ook gezegd van, uh, nou ja, naar Ferrari die een slechte race had... van ja dat krijg je als je moet stoppen met spelen. Nou goed, dat is natuurlijk weer een typische Max Stappen-uitspraak. Uh, lekker recht voor z'n raap, lekker direct... Uh, maar de vraag is nu, is dat slim om dat te doen? Eigenlijk, mocht je Ferrari ooit als potentiële werkgever willen... Uh, je moet mensen toch te vriend gaan houden. En je ziet teams als Mercedes of een Total Wolf die daar zit... die doen dat vrij politiek correct. Die doen dat een beetje tussen de regels door. Uh, Max en ook bijvoorbeeld een Helmut Marko... die kiezen toch altijd iets meer voor de, voor de directe aanpak. En we hebben inderdaad ook een vraag van Sam op Twitter. Zei, wat vinden jullie van de reactie van Max bij Jack Ploy... over Ferrari Gate, ook zo onvolwassen. Overigens heeft hij wel gelijk, maar ik zou dat persoonlijk niet op deze wijze naar buiten brengen. Ja, persoonlijk is het ook niet mijn stijl. En ik zei het de vorige podcast ook al, we vinden het heel leuk als Max zich weer lekker uitspreekt, lekker hard is, een beetje olie op het vuur gooit. Ja, ik denk dat je ook wel mensen gewoon te vriend moet houden en het een beetje achter de schermen moet doen.
0: Die olie die je op het vuur gooit, is dat ook een olieflow, is dat ook ja, Max? Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay.
1: Ja, je, mag, je mag niet al te veel olie verbranden, inderdaad. Ja, ik heb hier
2: twee punten over. Um, ten eerste. Um, de manier waarop Max reageert, waar Max Verstappen reageert... is vrij tekenend, denk ik, voor Red Bull en Max Verstappen. Um, he, ze zijn allebei minder diplomatiek en meer rock'n'roll dan Mercedes. He, als je het, het wil vergelijken, Mercedes is meer een strak maatpak. Uh, Red Bull is een Hawaii shirt, shorts en flipflops. Ze zeggen allebei hetzelfde, maar uh, Verstappen is meer direct. Ik denk dat dat wel past bij Max en bij Red Bull. Uh, als het dan gaat over het ingooien van de ruiten... Um, het zou natuurlijk kunnen dat um, Max al iets weet over de toekomst wat wij nog niet weten. Uh, En als jij alvast een voorcontract hebt getekend bij Mercedes... uh, en uh, je verder Ferrari wel... uh, dat geloof je verder wel. Ik ik bedoel, ik zou op dit moment... uh, als je kijkt naar de georganiseerde chaos die uh, Ferrari is... ik zou er ook niet heen willen. Uh, Ja, ik bedoel, dan schaadt het er misschien niet eens zozeer.
1: Nee, dat is ook zeker waar. En misschien uh, juist door het gewoon allemaal publiekelijk te zeggen... denkt Ferrari op een gegeven moment... shit, deze jongen moeten we gewoon hebben... want die kunnen we beter bij ons hebben dan bij de vijand. Tuurlijk, psychologisch kan dat allemaal... Uh, ja, dat moet uh, blijken uiteindelijk. Nou, ik geloof er allemaal niet
3: zoveel van. Ik denk dat, uh, ik denk dat Max gewoon niet zo heel erg politiek uh, correct bezig is... en dat hij gewoon <lacht> zegt wat hij vindt. En of dat slim is, uh, nou ja, dat betwijfel ik ook soms wel. Maar ja, uh, dit is Max Verstappen.
1: Moet is wel wederom Max die bij de Nederlandse pers zich uh, weer lekker los laat gaan. Ja, op de persconferentie heb je ook nog wel uh, dergelijke woorden gesuggereerd. Dat was wel heel grappig te gaan, want hij begon
3: over die brief in de persconferentie. Heb je die gezien? Nee, die heb ik even niet gezien. Oké, okay. en toen zat Bottas, die zat naast hem natuurlijk... en die zegt, brief? Welke brief dan? Ja, en dan ging Verstappen iets verluisteren... ja, of was een brief, bla 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 bla. Nee, Bottas wist van helemaal niks.
1: En dat was die ja. aanwijzing van de VIA, ja, van maar de regels? Ja,
3: uh... in, in Finland hebben ze geen, geen internet, denk ik, of zo. Het zou kunnen. Of Bottas
2: leest gewoon geen kranten natuurlijk, dat kan ook nog. Bottas is gewoon te druk met uh, saaie selfies nemen voor zijn Instagram. Race Reporter. Ja. Yeah.
0: De Formule 1 podcast. Kijk, hij zei het net al, hij zat er weer lekker bij. had een, een, ja, een, een, een touche in de eerste bocht. Albon raakte Saints en uh, hij is lekker bezig de laatste tijd.
2: Ja, um, weer vijfde. Met een drie stopper, no les. Uh, uiteraard die eerste stop daarvan was hem, werd hem een beetje opgedwongen. Um, maar we, we leerden vandaag ook dat uh, Albon door een probleem met zijn harde band... de harde compound niet kon gebruiken. Uh, waardoor hij alleen maar op de mediums en de softs kon rijden. Dus hij heeft, geloof ik, uh, Carlos Sainz onderweg wel drie keer ingehaald. uh, Omdat hij er telkens weer achter viel na een pitstop. Uh, Maar uiteindelijk, ja, prima inhaalrace. uh, staat nu zesde in het WK. uh, Zal daar denk ik ook blijven. Uh, Hij heeft nu in zeven races meer punten gescoord dan Gasly in elf races. Uh, Dus in die zin, ja, ik denk dat hij de de minimale verwachtingen van Red Bull wel vervult. En ik ben vooral benieuwd wat hij in 2020 kan laten zien. Als hij meer ervaring heeft, als hij een hele voorbereiding met het team heeft gehad. Ja, en dan zal hij uiteraard wel echt stappen moeten gaan zetten. dichter bij Max Verstappen moeten gaan rijden.
1: Ja, dat natuurlijk. Kijk, hij was gewoon weer zesde... in een kwalificatie waar hij... Uh, veel dichter bij Max had moeten zitten. Goed, hij heeft zijn auto dit keer in de vrije trainingen... niet kapot gereden, dus dat scheelde alweer. weer. Um, ja, hij laat nog steeds wel groei zien. En hij staat er nog steeds. Maar nog steeds eigenlijk... een beetje best of the rest, zeg maar. Uh, ja, we hebben vorige week... een mooie discussie erover gehad. Ja, ik ben wel... echt benieuwd.
2: Twintig races heeft hij pas gereden. Max Verstappen heeft er honderd. Dat dat er zit wel een verschilletje in.
1: Ja, maar goed, de pieken en de dalen van Jeroen Scholt hebben we ook nog niet helemaal gezien. <lacht> um, maar goed, weet je, in het leerjaar vind ik ook dat hoeft nog niet per se. Ik ben dan echt wel benieuwd naar volgend jaar, ja. als hij de wintertest heeft meegepakt.
3: Nee, die pieken moet je wel zien in een leerjaar. Dat is het hem juist. Ja. Die moet je niet meer zien als hij gearriveerd is, maar die moet je nu zien. Maar goed, het, ik ben het uh, toch met je eens, zoals vorige week wat je zei. Ik zie ook geen pieken. Die. Ik zie geen pieken. Ik zie, ik zie een keurige coureur die keurig binnen de lijntjes ja. kleurt en, ja. en prima zijn wedstrijdjes afwikkelt, maar ik zie geen pieken. Maar ik moet, hij rijdt. Op dit moment zijn er geen betere opties. Hij doet het beter dan Gasly in dat opzicht. Ja, maar zo'n discussie wordt ook wat uit elkaar getrokken. Alsof ik Albon een een of andere flapdrol vind. En, en Jeroen uh, die vindt hem dan een vijfouder wereldkampioen. Maar dat is natuurlijk. <lacht> het is wel iets genuanceerder ja. dan dat. Charles zit
0: precies in het midden.
2: En wat ik, wat ik voor wat Want wij hebben deze, uh, deze week deze discussie ook op Twitter nog een beetje uh, voortgezet. Kijk, je moet Albon vergelijken met waar Ricciardo in deze, van, in deze stage van zijn carrière was. En Ricciardo reed in zijn eerste jaar. Um, bij HRT. Nou, Ik weet niet of jullie ja. nog heel veel ongelooflijk uh, um, mindblowing momenten van Ricciardo en HRT kunnen uh, herinneren. Ik ja. niet. Zijn eerste, jaar bij ST, to- zijn eerste jaar bij Toro Rosso, dat was zijn tweede jaar in de Formule 1, kreeg hij gewoon klop van jean eric Vernier. Ricciardo begon, Ricciardo begon pas um, uh, echt um, dingen te laten zien, naarmate hij uh, uh, een, a- een, een x-aantal
1: races onder zijn, uh, onder zijn riem had. Ja, of kijk naar een Russel, die nu uh, bij Williams rijdt. Tuurlijk, het staat 19-0 ten opzichte van Kubica voor hem. Maar je kan die piek en dalen zie je nu ook gewoon niet. Nee. En het is toch een eerste jaar in de met formule 1 Monza,
0: Torosso Vettel, Regen. Dat zijn de pieken.
1: Hey, tuurlijk, maar er is nog steeds een verschil tussen de kampioenen en... Uh, en de, Albon is de, uh, geen Vettel, hè? Nee, true. Zit er een Bottas bijvoorbeeld, of een, uh, een Rosberg. Ja.
3: Maar, goed. ja, maar je mag natuurlijk haar teen niet vergelijken met het huidige Toro Rosso, hè? Dat is We komen er niet uit. Maar dan mooi. pakken we Toro
2: Rosso, tweede, tweede seizoen van Ricciardo. Ja. Kijk er maar naar, hij is van ver. Ja,
3: maar dan kan hij nog steeds die pieken hebben. Ik heb het niet over, over verlies of winnen. Ik heb het ik over. Ja, ja.
1: ja, maar er <laughs> zit je fout en ik niet. Ik moet zeggen, om nog even. Albon, ja, of niet. Om nog even Albon af te ronden. Ik vond zijn inhaalacties wel weer mooi. En vooral die met Ricciardo. Ze zijn alle twee bekend dat ze echt super laat kunnen remmen. Die echte mm. late, late lunches. En dat vond ik wel mooi dat hun even het-to-het gingen. En uiteindelijk Albon er langs ging. Ja, wel versere bandjes, maar de inhoudacties en zo deden het al prima. Race Reporter, de Formule 1-podcast.
0: Racereporter.nl Constructeursplek op, uh, op nummer 4, dat is uh, wordt spannend. McLaren, die was weer lekker bezig. Ze straalden dit weekend. En uh, Ricciardo op zondag.
3: Ja, ja, McLaren heeft wel die piekmomentjes. Norris gewoon uh, snelst in Q1, hè. Dan heb je wel een piekmomentje, zeg maar. Dan laat je als rookie wel even ja, zien wie je bent. Je moet
1: niet te vroeg piek, hè, zegt ze altijd.
3: Nee, dat is waar. Maar hij eindigt wel in de punten. Maar uh, nee, uiteindelijk, uh, moet oh, well, je, uiteindelijk moet je... Ook leuk. Uiteindelijk moet je. Dat mag wel alleen een Red Bull. Maar uiteindelijk, uiteindelijk dan moet je uh, Renault ook een beetje credits geven. Uh, Ricciardo die zei het goed na afgelopen hebben eindelijk wat stabiliteit gevonden. En als je dan een beetje kijkt naar het verloop van het seizoen. Uh, dan heeft hij wel een beetje gelijk. Uit, uit iedere keer had hij een goede race. En weer een paar slechte races. Dan weer één goede race. En nu heeft hij eindelijk ja, twee races achter elkaar. Zijn ze alle twee uh, in de Wel ook een berg als hij. Uh, in de kwalificatie gaat het steeds minder. Ze zijn een beetje een soort van Red Bull, maar dan in de, uh, in de subtop. Zeg maar. Kwalificaties wat minder, races wat beter. Uh, maar Renault lijkt wel uh, de laatste paar races ja, een iets beter tempo in de, in de race te hebben. Prima. En uh, ook de tactiek was trouwens erg goed van Ricciardo. Dat moet je ook nageven. De strategie was perfect.
2: Maar dit verbeterde tempo zie je ook bij McLaren. Uh, Want ik bedoel, Lucas zegt net, het wordt nog spannend om de vierde plek. Uh, McLaren heeft bijna 40 punten voorsprong met nog twee wedstrijden te gaan. Moet het wel heel gek lopen als McLaren geen vierde in het uh, constructeurs-WK wordt. Uh, Ik bedoel, uiteindelijk uh, blijft McLaren als team overal, overal gesproken gewoon sterker. Uh, En Renault moet gewoon vijfde worden, want Racing Point en Toro Rosso zijn wel een beetje afgehaakt wat betreft die vijfde plek. Uh, En dat is dan inderdaad de, de vooruitgang die Renault in ieder geval boekt.
1: Ik heb het wel eens opgenoemd, op Twitter heb je een account die heet Formule, uh, Formule 1.5. En die doen net alsof de top drie teams mm. er niet zijn. Dus die hadden dan nu bijvoorbeeld een post van Ricciardo heeft hem gewonnen... maar ook helemaal in de stijl van de Formule 1 content, zeg maar. En daar was inderdaad McLaren dit weekend officieel uh, constructeurskampioen geworden, zeg maar. Mochten die top drie teams er niet zijn. Leuk. Maar goed, nu is dat gat natuurlijk met de echte punten natuurlijk veel kleiner... Mocht het top drie teams er niet zijn, dan was nu McLaren een uh, kampioen geweest.
0: Ja, dan, dan hadden wij ook de best, meest beluisterde formulele podcast gehad. Ja, absoluut. Goeie, uh, goed idee.
3: En dan was er nog een klein nieuwtje over McLaren. Heb Jeroen nu wat info over. Um, ja,
2: inderdaad. Um, McLaren had een uh, Braziliaanse sponsor genaamd Petrobras um, En dat ja, ik kan ik zeggen, Jeroen heeft hem natuurlijk gevonden. Uh, uh, ik vul het alleen nog even verder in. Uh, Petrobras is een uh, grote oliemaatschappij. Um, eigendom van de Braziliaanse staat. Um, en um, die zijn nu met onmiddellijke ingang vertrokken als sponsor, ondanks het feit dat ze een vijf jaar contract hadden getekend aan het begin van dit jaar um, en dat zou 163 miljoen dollar opleveren voor McLaren. Um, oh. En dat heeft te maken, nou, dat heeft vooral te maken met de nieuwe Braziliaanse president, oh ja. meneer Bolsonaro. Um, het punt namelijk met uh, Petrobras is dat er uh, nogal een historie van corruptie heeft en meneer Bolsonaro heeft gezegd oh. dat hij de corruptie gaat uh, bestrijden in Brazilië. Um, dus die, wil, die wilde gewoon deze deal de deur uit hebben. Uh, en uiteraard wilde die, die deal ook de de deur uit hebben voor de Braziliaanse Grand Prix. Zodat um, als, als McLaren daar straks in Sao Paulo aankomt... Uh, dat ze daar niet, no, niet meer met die stickers op hun auto rondrijden. En dan kan maar, meneer Bolsonaro daar een mooie sier mee maken.
0: Maar gaan ze dan helemaal uit de uh, Formule Ja. Wauw, die, die hebben er langer gezeten. En op Sauber ook nog? Ja, volgens mij wel. Ja. Zo
2: zeker op de Williams hebben ze er zeker op gezeten
3: in de Montoya-tijd. Het is trouwens ook een beetje de meneer... Die, uh, die de Braziliaanse Grand Prix weg wil halen... uit Sao Paulo weer naar Rio ja, de klopt
0: Janeiro ja. wil brengen. Ja,
1: wat ja naar Rio als... toe. Ja. ja, klopt, ja. We ja, ja, een verschil tussen Petro Bas en Petronas, hè? Oh. Ik hoor, ik... Ja, ja, ja. Okay. <laughs> ja die Petronas, deze, Petronas,
2: Petronas, dat staat op de, nog steeds op de Mercedes. En Petronas ja. is de Maleisische Nationale Oliemaatschappij. Ja. Petro Bras... Bras, is de, hè, dat is de hint. Uh, Petro Bras komt uit Brazilië. Um, en um, ja, wat ik zeg. Het is een, st- het is een groot staatsbedrijf, uh, Vroeger corrupt. En uh, de nieuwe president die gaat schoonschip maken daar. En dus moet die sponsor deal de deur uit.
1: Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met uh, wat Pastor Mandanadou had. Die had altijd uh, Venezolaanse sponsor uh, de PDVSA. Ja, PDVSA. PDVSA inderdaad. Dat is inderdaad ook de, de oliegigant van uh, Venezuela. Ja. Maar goed, op een gegeven moment, ja het kan gewoon niet meer. Oké, okay. is er is
0: een vervaar bij McLaren?
2: Nou, het grappige is dus dat McLaren helemaal o, geen olie- en, en smeermiddelen van, van Petrobras gebruikt. Ze, 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 der, ze der rijden dus al jaren met Castrol. Uh, dit was puur gewoon een sponsorship. Uh, verder helemaal geen technisch partnership, dat okay. was het vreemde ervan.
1: Een beetje zoals die Aston Martin die achter in de Red Bull lag, wat eigenlijk gewoon een Renault was. Ja, ja. die ja. Of ja die, of die,
2: of die tak hoor dat, uh, dat, 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 ja. horloge, dat horloge wat achterin de, in de Red Bull lag. Of ja. die
0: Lotus met een Renault motor met, met Lada-sponsoring. Daar snap ik ook helemaal niks van.
1: Dat ja. <laughs> kan gewoon allemaal. Het kan, Het kan allemaal. allemaal. Goed. Um, uh, Kviat. wil ik eigenlijk wel een, We kunnen er eigenlijk wel een bumper voor maken. Special. We kunnen er wel een soort van bumpertje voor maken. Want ik bedoel, de uh, torpedo strikes again. Dat, ja. dat, dat moet gewoon catch hier mij. Oké, okay, komt die. Race reporter,
0: de torpedo strikes again. De Formule 1 podcast. Daniel uw
1: Ja, wederom in de laatste ronde, inderdaad. Fiat die uh, weer een uh, medecoureur van de baan af torpedeerde met zijn Russische uh, torpedo. Ah, goed. Ja, we hadden het in Mexico al. Dat hij, voor mij was dat Hulkenberg uh, die hij toen in de laatste bocht uh, eraf reed. Die ja. achteruit de muur in ging. Had hij uiteindelijk 10 seconden straf gehad. En uh, uiteindelijk toch Hulkenberg toch daardoor weer een puntje gepakt. Ja, en dit keer uh, uh, op Perez. Hij was wel vele malen sneller. Maar ja, ook inderdaad nog een paar bochten te gaan.
3: Ja, de manier waarop. Vele
1: malen snelheid viel mee. Maar goed, hij, uh, hij had er op snelheid gewoon voorbij moeten kunnen. Maar ja, nog een paar bochten te gaan. Ja, het is gewoon niet slim. Als jij uh, bij Torre Rosso zit en je zit al eigenlijk al. Uh, op je tweede termijn of derde termijn misschien al zelfs. Vierde, vijfde? Vierde, vijfde. Ja, dat is niet handig dit.
2: En nog steeds al die pieken en dalen, waar Jeroen het altijd over heeft. Ja, nou ja, die had nog steeds wel, wat, heel erg lastig. Wat, wat, nee, wat nee, maar de heeft, pieken. Uh, maar die heeft
1: wel dalen. Andere, ja, schuil, wel hoor.
2: dalen, ja. Ja, maar goed, we kunnen het toch wel gewoon eens zijn... dat Daniel Anna 2019 gewoon veldvulling is geworden, jongens? Nee, nee absoluut. absoluut. Ja, nou. Die komt nooit meer terug in die Red Bull. Nooit absoluut.
1: Ja, hij is inderdaad nu op P12 uh, gefinished inderdaad door die vijf seconden straf. Ik moet zeggen, ik zat even terug te kijken... en in 2016 uh, had Alonso dit gedaan op Massa. Toen Alonso natuurlijk nog bij McLaren. Uh, massa en de Williams. Precies dezelfde bocht. Bijna een soort gelijke actie. Ja, en dat noemde, sommige mensen noemden dat een epic overtake... Er is uiteindelijk wel onderzoek geweest na de race... en uh, door de stewards is er besloten om er niks aan te doen. Ik zal hem anders wel even posten op Twitter. Alonso zat er iets meer naast, maar dat is echt wel uh, vrij soortgelijk. Deze was wel erg op het randje, moet ik zeggen. En Massa die had daarna toen ook een lekker band. En dat is ook natuurlijk wel voor Massa. Qua gevolgen was dat wel wat groter dan nu.
3: Er was ook wel een vraag over van... Jan Sejant, vonden u de Kriat penalty terecht? Ja, um... Ook een Kriat penalty is gewoon terecht. Wat dat betreft wel, maar ik zou mezelf niet zozeer gegeven hebben. Uh, al moet ik wel zeggen, hij maakte wel rare stuurbewegingen ook. Met zijn hand richting Perez. Maar uh, mm, ja, ik vond, ik vond hem niet zo schandalig als andere acties, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik ben wel erger van hem gewend.
1: Ja, maar dit is um, dan even de racegames van Lucas er weer bij te halen. Dit is wat je vroeger wel eens deed in racegames. <lacht> ja. Om via de binnenkant van een andere auto de binnenbocht te pakken, zeg maar. Ja, en, maar er
3: was wel wat ruimte. Het was niet heel gek of zo wat hij deed. Ik vond het niet heel raar. Nee. Ja, maar dit zei ik toch al
2: bij Albon in, uh, in Japan. Ik bedoel, dat, deed bij, dat doe ik altijd bij Gran Turismo. Gewoon vol aan de binnenkant erin <laughs> kleunen, zeg maar. En dat werkt perfect.
1: Ja. Maar het is wel gek dat inderdaad Albon had zeker geen straf gekregen in uh, Japan. Dat weet ik niet. Nee, uh, helemaal niks. <laughs> helemaal niks. Nee, nee, en nee in ik dat is tot... helemaal niks. Kan je die twee ook wel een klein beetje vergelijken. Ja, want Albon zou de bocht nooit
3: gehaald hebben. En ik Fiat haalde wel de bocht en, ja, dat en Dus dat vind, ja. ik vind, uh, wat dat betreft vind ik die van Albon nog wat minder. Maar oké. Okay. Ja. Maar je had het altijd keer geen hoeven hebben.
2: Goed, en dan uh, gaan we door naar Alfa Romeo, onze grote vrienden. Uh, daar zijn twee nieuwtjes te melden. Uh, de ene is vers van de pers, namelijk dat uh, Giovinazzi daar blijft volgend jaar. Gaan we een applausje doen of niet? Samen met Rijkonen. Applausje? Nou, ik zou niet weten waarvoor. Nee. Ik zou niet weten waarom. Nee, ik ook niet. Uh, <laughs> ik dacht ik moet dat wel even doen ja, nee, maar ik bedoel, Vinazzi uh, is gewoon het hele seizoen mij erg tegengevallen. Um, hij, hij is wel wat beter geworden naarmate ik ja, het, uh, het jaar vorderde. Maar ja, um, yeah, ik denk dat het vooral een kwestie is van ze hebben niemand anders uh, op dit moment. Um, en daarnaast, uh, dat is misschien wel een groter uh, stuk nieuws. Um, en dat heeft te maken met uh, het moederbedrijf van Alfa Romeo, Fiat Chrysler. Die gaan fuseren met PSA. Dat is een moederbedrijf van Peugeot, Citroën en Opel. En de grote vraag daar is natuurlijk wat de toekomst voor Alfa, en voor die sponsordeal, uh, wat, dat, wat dat daarvoor betekent. Want Alfa, zoals we al eerder hier het uh, bespraken, loopt niet lekker qua verkopen. Uh, en die nieuwe combinatie, die zullen toch er ergens uh, hun synergieën en hun kostenbesparingen willen realiseren, nou zou dat misschien bij Alfa Romeo kunnen zijn. Past Alfa sponsoring daar nog wel in? Want, um, ik bedoel, de prestaties op de baan, uh, die spreken niet echt voor verlenging van die sponsordeal. Ik weet niet wat jullie denken. <lacht> Dus,
0: Oké, okay,
2: nee, dan, ja. uh, dan kunnen we door. Ja. Um, nou, we hebben nog we hebben over, over, Wat betreft Giovinazzi we hebben we nog een vraag van Via Alders. Die vraagt, wat vinden jullie van uh, Alfa Romeo's keuze voor Giovinazzi? Denken jullie dat ze hulk hebben gevraagd, maar dat hij nee heeft gezegd? En waar gaat hij nu naartoe? Uh, nou, waar hij nu naartoe gaat, daar gaan we zo meteen Charl uh, nog over horen. Um, ik weet niet of ze Hulk hebben gevraagd. Er, is wel, er was destijds wel sprake van. Toen bekend ze dat Hulk niet bij Renault zou blijven. Wat met name Cedric Vazur, de teambaas van Alfa, uh, heeft een langere relatie met Hulkenberg. Maar ik denk toch dat uiteindelijk de Giovinazzi-Ferrari-Junior-rol uh, hier een grote rol heeft gespeeld. Um, en vooral Giovinazzi had het in het verleden met uh, de topman van, uh, van Ferrari en uh, van uh, Fiat Chrysler, Sergio Marchione. Die twee die waren. Goed bevriend. Um, dus ja, ik, um, ik, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat Ferrari deze stoel gevuld
0: heeft. Ja, zit er dik in. Sorry, ik vind Giovinazzi... Ik, ja. is de meest onzichtbare rijder van de afgelopen
1: tien jaar. Oh, het is een Italiaan. Dus het is voor uh, Alfa natuurlijk gewoon heel belangrijk om in die auto te zitten.
2: <lacht> nou ja, ze verkopen de helft van hun auto's in Italië. Dus ja. ik bedoel, als je nou nog iets wil doen met, uh, qua marketing... Ja, dan denk ik dat je een Italiaan nodig hebt.
1: Ja, kijk, een Schumacher dat is zo. inderdaad uh, nog niet klaar voor inderdaad. Dus ja, je moet toch wat. En Kimmy daarnaast, ja, prima. Ja. Hulke gaat naar DTM, dus die gaan we nog in Assen zien uh, komen. Nou, dat, dat gerucht ging inderdaad afgelopen weekend. Uh, um, er ging het gerucht dat uh, Hulke bij de richting de DTM ging. En wel bij, uh, bij BMW. Nou, ja, op zich zou dat natuurlijk leuk voor hem zijn. Al had hij dat vandaag op Twitter weer uh, keihard ontkend. En hij moest er voor mij wel aardig om lachen dat ze hem uh, ermee in verband brachten. Hij zegt dat dat uh, niet waar is. Maar goed, met het stoeltje van Giovanazzi wat inderdaad bezet is... is er nu ook bij Sauber, of bij Alvaro Meo, uh, moet ik zeggen, geen plek meer. <lacht> um, ja, kijk, wat, wat zijn nu zijn opties? Kijk, misschien een mooi plekje, ergens als test- en reservecoureur. Nou, dat zou natuurlijk altijd kunnen. Ken, daarnaast kan hij misschien uh, in het WEC endurance racing gaan doen. Uh, IndyCar lijkt mij niet heel erg haalbaar voor hem, ook gezien de vrije zitjes nog. Wilde hij ook niet. Nee. <lacht> niet. Formule 1 denk ik dat je dat ook nog niet wil. gaat veel te hard voor hem, man. gaat veel te hard voor hem. dat geluid en zo. Nee, dus uh, ik denk misschien inderdaad uh, test en kleur ergens en WC. Uh, uh, ja, ik ga hem niet missen. De, hij is heel populair in nee. Nederland, maar ik vind er weinig aan aan die man.
3: Eh, mee, ik, uh, sympathieke vent hoor, ik heb helemaal niets tegen hem, maar als coureur uh, via vind ik het helemaal niks. Nee. Ah, het is ook wel gewoon een keer klaar nu, toch? Ik bedoel, hoe lang, heel rond, tien jaar. Ik bedoel, het is wel gewoon een keer
2: goed geweest nu. Weinig pieken, hè? net ja, het is een beetje ja. Ralf-Sielmacher. Maar die won nog race, ja. tenminste.
1: Ja, ineens. Nee maar goed, volgend seizoen raken we dus... Uh, Kubica kwijt en Hulkenberg. En dan krijgen we Ocon terug en uh, Latifi. Ja, ja. Het is voor mij nou ook niet dat ik dan denk... Nou, nou, wat... Uh... En we
0: hebben Crozjan nog aan ons been
1: hangen. Ja, dat oh. ook nog. <laughs> nou,
3: goed. Die is niet ja. zoals Hulkenberg, dat hij opgaat in zijn omgeving. Hij valt wel op.
0: Ja. Om met de, ja, met ellende valt hij op.
3: Ja. Ja, misschien moet Hulkenberg ook meer
2: miepen over de radio. Race Reporter. De Formule 1-podcast.
0: We gaan even kijken naar de nieuwe regels voor twi- uh, 2021: het design van de auto wordt aangepast. En er zijn nog wat andere nieuwe regels. Voorstellen dan in ieder geval.
2: Nou, voorstellen, het is nu aangenomen. Want de FIA Motorsport World uh, Super Awesome Council heeft erover gestemd. En uh, is unaniem, heeft de boel aangenomen. Dus ja, wat gaat er gebeuren? Nou, we krijgen meer ground effect. uh, Wat dus betekent uh, dat we minder lelijke flapjes overal gaan krijgen. Dat we een meer elegant en gestroomlijnd design van die auto gaan krijgen. Ze gaan ook de vleugels aanpassen. Ik moet zeggen dat ik daar vanuit een esthetisch oogpunt wel wat moeite mee heb. Met name die voorvleugel vind ik er niet uitzien. Maar... Hoe dan ook, we krijgen strakkere kaders en er wordt meer standaardisatie, gaan we zien. Maar binnen die strakkere kaders zijn er nog steeds volop onderdelen aan de auto waar zelf ontworpen en ontwikkeld kan worden. Verder komt er een cost cap, die vooral voor de grote teams echt een slok op een borrel gaat schelen. Voor de kleinere teams maakt het niet heel veel verschil, maar met name Ferrari die ongeveer 500 à 600 miljoen dollar per jaar uitgeven, die moeten echt de broekriem aantrekken. DRS wordt in principe afgeschaft. Uh, ze houden het nog wel op de plank voor het geval dat de nieuwe reglementen niet werken uh, qua inhalen. Maar in principe uh, wo- uh, gaat dat ook verdwijnen. Uh, en ik vind vooral de, de reacties vrij tekenend. Het zijn uh, vooral de kleinere teams die deze nieuwe regels verwelkomen. En de grotere teams die er wat meer sceptisch over zijn. Uh, en dat is voor mij wel een teken dat dit de juiste stap
3: is. Behalve Ferrari. Ferrari steunt deze regels. Die zit in het World Motorsport Council als enige team. Met de veto. Ja, maar die hebben dus geen veto. Uh, de Wereld Motorsport Kanzel is ja. akkoord, dus Ferrari ook.
1: Want voor mij is het ook zo dat op de inhoud... kan natuurlijk nog heel veel worden bepaald en aangepast. Maar dit zijn inderdaad wel de, de lijnen die ze willen gaan aanhouden. De grote
2: lijnen. Over, over ja. die,
0: die budget cap, hoeveel, wat is het dak? 128?
2: 105,
1: 175 miljoen dollar. Ja. Ja,
0: 175 miljoen dollar.
1: Ja, er zit heel veel niet in. Hè? Ja, maar goed, dat, dat had ik ook al gelezen. Het is ook een soort van compromis. Kijk, je moet ergens beginnen. En dat heb je volgens mij uiteindelijk Tuurlijk. ook met, met de voetbal gezien. Dat ze daar ook financieel wat restricties op hebben gelegd en zo. Kijk, je moet gewoon naar een eerlijkere competitieomgeving toe gaan. Waarin meerdere deelnemers gewoon competitief mee kunnen gaan doen. Ja, dan moet je iets gaan doen en dan moet je ergens gaan beginnen... en dat kan je later weer gaan uitbreiden en fine-tunen.
2: Nou, het is voor, ik, ik vind het een goed signaal... ook richting nieuwe teams en nieuwe sponsors. Hè, die, waarbij je eigenlijk zegt van Formule 1 is... Ja, het kost nog steeds een flink aantal duiten... maar het wordt wel weer wat betaalbaarder. Um, en, en als je dan investeert... dan kun je ook gewoon su- uh, met enige redelijkheid succes verwachten. En dat vind ik op zich een positieve zaak.
3: Alleen wat Christian Horner uh, zegt, dat is denk ik wel waar. Dat hij uh, volgend jaar wordt het duurste Formule 1 seizoen aller tijden. Want die grote teams ja, die gaan ja. natuurlijk van alles doen. Want je mag bijvoorbeeld in twee, 2021 tijdens raceweekenden... ook geen andere onderdelen meer meenemen. De, vrij, de auto waar je vrijdag mee gaat testen... dat is de auto waar je ook de rest van het weekend mee ingaat. Ja, dus gaan we gaan van tevoren natuurlijk ontzettend veel doen... en ontzettend veel variëren...
1: Ontze- uh, ja. ja, en dat is er Die grote teams gaan voor 2021, voordat die budgetcap ingesteld wordt, gaan ze heel veel uitgeven. Ja. En dan komen in 2021 die nieuwe reglementen. Ja, en dan mag niemand meer. Nee, maar dan kom je dus uh, al met een, een enorme voorsprong weer. Dus die top drie teams gaan ja, waarschijnlijk uh, wel weer met een voorsprong Absoluut, beginnen. ja. Maar goed, waar ik zelf wel een fan van ben, en daar hadden we het vorige keer ook al over. Bijvoorbeeld met een Formule E, die hebben natuurlijk gewoon een standaard chassis. Uh, Dus qua aerodynamische uh, voordeel heb je bijna niet. Uh, De organisatie kan natuurlijk bepalen van wat wat heb je aan Dirty Air. Maar onder die motorkap, daar wil je dat de meeste ontwikkeling gaat gebeuren. En daar vind ik dit wel een goede stap naar. Kijk, elke chassis, elke Formule 1 auto moet zijn eigen kenmerken hebben en houden. Maar minder bargeboards, wat standaard onderdelen. Ja, ik ben op zich wel uh, voorstander. Er is ook nog iets over uh,
0: rookies toelaten?
1: Ja, dit, dit is eentje waar ik zelf heel erg een fan van ben. Is inderdaad, alle teams moeten inderdaad minimaal twee trainingen per jaar aan een coureur met minder dan twee Grand Prix achter de naam inzetten. En dit is eigenlijk om toch een beetje de, de, degene in de opstapklasses, de jeugd, zeg maar de jongeren, uh, ook wat tracktime te gaan geven tijdens een F1 weekend. om te gaan wennen aan het hele circus, aan de circuits, aan de banden, etc. Ja, ik denk dat het absoluut een goede zaak is, want testsessies zijn gewoon heel erg uh, aan banden gelegd tegenwoordig. Uh, ja, ik vind het een goede zaak.
2: Maar is dit tijdens een raceweekend, tijdens FP1? Vrijdag toch? Of tijdens
1: nee? testsessies? Ja, ik dacht tijdens een uh, Formule 1 weekend, maar misschien heb ik dat verkeerd gelezen hoor. Volgens mij, ik dacht ook weekend, maar volgens
3: mij testsessies. Ik denk ook niet dat dat contractueel kan, want er zullen ongetwijfeld heel veel rijders zijn... die hebben een contract staan dat ze echt iedere VT wel willen rijden.
1: Maar goed, ook als het tijdens een testsessie is. Het is gewoon goed dat ze in die wereld rondlopen en dat ja. het ook voor elk team is vastgelegd... dat ze een coureur moeten gaan inzetten zeg maar, tijdens een officiële testsessie. Ja, ik ben voor.
2: Nee, ik ben, ik, ben, ik ben er helemaal voor. Ik bedoel, McLaren heeft net twee uh, jonge Smurfen vastgelegd... voor hun IndyCar-team. Um, en Zak Brown heeft al gezegd dat hij uh, ze allebei... graag een keer in de McLaren-Formule 1-wagen wil zetten. Um, dus ja, nee, k- absoluut. Klinkt ja, heel ja. goed.
1: En voor mij mogen ze het zelf wel afdwingen. Uh, gewoon tijdens echt een uh, GP-weekend, hoor. Dat je dat minimaal twee keer doet. Dat uh, Mick Schumacher even keer, uh, twee trainingen bij Ferrari kan doen, bijvoorbeeld. Weer ja, een Schumacher. Zou alleen maar goed zijn.
0: RACE REPORTER DE FORMULE 1 PODCAST RaceReporter.nl. Dan hebben nog wat uh, vragen
1: binnengekomen. Uh, Jeroen die vraagt, uh, Jeroen van die vraagt, vragen over de nieuwe regels. De afgelopen wedstrijden zijn er in mijn inziens best aardig geweest. Tot zelfs fantastische races. Kunnen ze niet beter de reglementen langer hetzelfde houden, zoals Max ook voorstelde? Wat is jullie idee hierover? Ja, het is inderdaad wel dat uh, halverwege het seizoen... na nou, Paul Ricard hebben we best wel wat spannende races gehad. Maar dat blijven nog steeds de top drie teams... die echt meedoen om de knikkers. En je wil dat zelfs, bij wijze van een Williams... in een redelijk gekke race, gewoon echt kan gaan meestrijden... met het podium. En je zal altijd uh, topteams hebben, middenmoot... en wat achterhoede teams. Maar dat moet gewoon dichter bij elkaar gaan komen... Um, en de kosten moeten gewoon gedrukt worden. Je ziet, we zeiden het vorige keer ook al, uh, voor een middenveldteam is het best wel moeilijk om rond te komen qua ontwikkeling wat je hebt, uh, inkomsten die je hebt, sponsors die je moet binnenhalen. De sport moet gewoon aantrekkelijker gaan worden voor, voor de teams, maar ook voor de fans. Ja, en daar valt echt wel iets te winnen. Weet je. En je moet niet gaan stilstaan, je moet ook blijven ontwikkelen als sport. Als nou de budget omlaag gaan,
0: dan kunnen toch ook veel meer teams zich inschrijven. Waar is dan de selectieprocedure? Hoe is dat dan? Thuis over gezet. Nou, bij de
2: FIA de de maakt die selectie, de FIA besluit uiteindelijk of jij wordt toegelaten tot het wereldkampioenschap
0: Formule 1 of niet. Ja, dat snap ik, maar wat zijn dan de criteria? Ik bedoel, Ferrari kan zich nu twee teams veroorloven, want het budget is in twee gehaakt. Ze dus kunnen Ferrari 2 beginnen.
2: en Misschien doen ze dat wel, dan hebben we 22 auto's, grotere grids, ik ben er helemaal voor.
1: En dat is het. Kijk, ik vind 20 auto's leuk, maar uh, als je de 24 hebt of 26, vind ik alleen maar mooier. Uh, ja, dat is toch tof, dan gebeurt er ook weer meer.
2: Ik wil weer terug naar de pre-kwalificatie op vrijdagochtend.
1: Ja, ja. dat kennen zij allemaal niet. Doos wordt
2: het deze. Hij Charles niet in ieder geval.
1: Maar goed, wat, wat verder heel belangrijk is, is inderdaad dat downforce verlies. Dat was nu tot 45 Soms als je achter een voorganger reed. En dat, dat willen ze gaan terugbrengen naar nog maar 10 En dat betekent dat je gewoon dichter kan volgen, makkelijker ah, kan inhalen. Man. En dat willen we allemaal Ik Het blijft nu nog steeds inhalen met DRS op strategie. Uh, je wil dat gewoon veel gelijker gaan trekken. Wat ik zelf wel heel jammer vind... is dat ze blijkbaar niet naar onze podcast hebben geluisterd. Want dat gras en grind op de circuits... Ja. daar heb ik verder nu nog niks over Precies. gehoord. Of ze daar ook meer op ik willen gaan. Ik dit weekend, de weekend de ook weer die
0: run-offs. Haal ze
1: weg. Mm.
2: Ja, nee, dat is wel jammer. We hadden overigens nog een vraag van Daniel. Uh, dat ging ook over deze regels. En die vraagt, wat vinden jullie van die regel die zegt dat je de race moet starten... op de banden van je snelste ronde in Q2? Vanuitgaande dat je Q3 haalt. Um, omdat nu zijn er bepaalde teams die liever op P11 dan op P10 kwalificeren. Um, dat vergat ik in mijn intro te melden. Die regel die gaat dus de schop op. Die uh, verdwijnt dus. Oftewel, um, um, dat, dat geldt niet langer meer. Dus um, ja, deze quest die, die gaat de deur uit. Um, wat vanaf 2001. Mag je gewoon weer starten op je banden waar
3: je in Q3 op uh, red. Oké, okay, en dan was er nog een vraag ook over banden. Uh, met Kelker van WTF 1 had er wat geplaatst over uh, die statistieken, die tabellen die tegenwoordig onder in beeld komen over uh, hoeveel percentage van de banden uh, er nog in leven is. zeg maar. En uh, op een gegeven moment stond er dat Max Verstappen na 17 rondjes op de harde band. Nog maar 20% uh, leven in de, in de harde banden had. En dat, dat klonk uh, Liane nogal. Um, gek in de oren. En die vroeg dus of dat uitgelegd kan worden. Uh, Nou ja, goed. Hoe ze op die 20% komen, dat is een beetje onduidelijk. In ieder geval niet via Pirelli. Ze zijn begonnen met die statistieken sinds Japan. En uh, de uh, Pirelli heeft toegezegd, ja, wij geven die statistieken niet aan de de FOM vrij. Dus uh, dat zijn niet onze gegevens. Toen heeft, uh, uh, als je op internet kijkt, dan kan je terugvinden hoe de FOM aan die gegevens is gevonden. Gewoon openbare gegevens uh, uit de afgelopen uh, twaalf weken of zo. Hebben ze dat gemonitord. Hebben ze allemaal allemaal bij elkaar gepleurd, allemaal parametertjes. Ja, en levensduur van de banden. Ja, levensduur van de banden, wanneer ze naar binnen zijn gegaan... al dat soort dingen meer. En dan hebben ze op een gegeven moment hebben ze daar een algoritmetje voor geschreven. En dat laten ze dan los in zo'n race. En dan zien ze, nou Verstappen heb nog 20 Maar wat bijvoorbeeld helemaal niet meegenomen wordt daarin is... of Verstappen bijvoorbeeld uh, rustig zijn rondjes rijdt... om zijn strategie te laten werken. Of dat hij volop Hamilton aan het jagen is... omdat hij uh, in moet lopen. Uh, dus die statistieken van uh, de Formule 1... ja, het is eigenlijk...
1: een een beetje playstation statistieken werken. Het is niet echt heel erg betrouwbaar. Maar ik wilde het ook net zeggen. Het komt ook heel erg voort uit, volgens mij, die Formule 1-game... waar dat voor ja. die races heel lekker werkt. Je ziet gewoon de statistiek van je banden. Hoeveel procent heb je? Ja, ja, ja. Ja, het is naar mijn heen, is gewoon totale bullshit, natte vingerwerk. Ja. Hamilton had op een gegeven moment op alle vierde banden... precies 30 procent. Dat je echt denkt, joh, wie hebt dit even snel ingeklopt? Het ziet er heel leuk uit, maar het is totaal niet accuraat.
2: Ja, het komt oorspronkelijk uit Gran Turismo, hè, wederom. Daar,
3: daar begon het. Mee. Die groene, met de groene, ba- de groene bandjes die langzaam geel werden... Ja. en vervolgens oranje en vervolgens rood. Wat jij zegt klopt ook inderdaad. Want het, Austin is natuurlijk linksom... maar alle banden werden even zwaar belast. Allemaal 20 procent. Ja, dat, dat ja, klopt dat natuurlijk ook niet. Ik snap ook niet dat dit gebeurt eigenlijk. Weg met die statistieken, joh. En dan
2: hadden we nog één laatste uh, luisteraarsvraag... van onze grote vriend Riek Zinnige. Uh, en die, uh, dat vond, ik vond het wel een mooie vraag. Die vraagt, kan iemand mij Jonkheer Strol uitleggen? Jonkheer Strol, daar bedoelt hij natuurlijk Landstrol mee. He, het wereldtalent uit Canada. Um, en Rick die schrijft, hij is een sterke regelcoureur... heeft vaak briljante start. Um, dan schrijft hij tussen haakjes, de beste van het veld, op gisteren na. Um, maar is een dweil qua alle andere factoren. Hoe leg je deze jongen uit? En heeft hij überhaupt potentie? Nou, de vraag is, uh, potentie voor wat? Uh, want als het gaat uh, potentie voor uh, zijn papa's geld uitgeven... Um, daar is hij heel goed in. Um, hij is ook, heeft ook heel veel potentie om um, nou, af en toe wat puntjes bij elkaar te sprokkelen... in een auto die... Um beter moet kunnen. Dus ja, hoe leggen we deze jongen uit? Stroll is best een aardige coureur, maar wordt op dit moment vooral in het zadel gehouden... doordat zijn vader het team, eigenaar is van het team waar hij voor rijdt. Verder, ik weet het niet, ik denk dat Lance Stroll een ook een stukje veldvulling is verder.
1: Ja, we, het is heel raar, Strol. die heeft gewoon goede races, maar vaak is hij gewoon kleurloos... in zijn roze, in, of in zijn roze uh, racing point. Mm. <laughs> maar goed. Ja. Hij betaalt. Ja, ja,
2: iedereen, roept altijd, ja, iedereen roept altijd van... ja, maar hij werd wel ooit Europees Formule 3-kampioen. Maar ja, die, die verhalen, die hele hardnekkige verhalen... dat zijn vader uh, bij alle teamgenoten langs ging... Uh, om ze te vragen of ze hem alsjeblieft een beetje wilden ontzien... Uh, mm-hmm. die zijn nooit helemaal weggestorven. Nee. Dus...
1: Maar goed, ja. wie de rekeningen betaalt en uh, wat je aan talent niet hebt, ja, dat vult u gewoon op met geld. Prima.
0: Race reporter,
1: de Formule 1 podcast.
0: Goed. Racereporter.nl Gaan we even kijken naar de donaties die we binnen hebben gekregen. Jan Zerjant heeft een vraag gestuurd ook vandaag. Hij heeft uh, ook gedoneerd. Dank je wel daarvoor. En J. Kuipers, hartstikke bedankt. Top. En nog de abonnees, dus die hebben zeg maar, uh, um, die, die, die pompen iedere maand. Uh, naar ons. Christa, Niels en Karin, hartstikke bedankt. Wil je ook doneren? Ga naar f1podcast.nl petjeaf of racereporter.nl Tot zover de nabeschouwing we op de Grand Prix van de Grand Prix van Amerika. Voor twee weken reist het Formule 1 circuit af naar Sao Paulo voor de Grand Prix van Brazilië. Dat toch wel een van mijn favoriet. En uh, dan, dan hebben we cocktails dan hier of wat
1: zullen we doen? Kijk, Ja, prima. We gaan wel wat, wat leuks regelen. Genoeg leuke dingen uit Brazilië, volgens mij. <laughs> en
0: um, volgende week de voorbeschouwing. Ja. Brazil. Goed. Like, share, doneer, reageer. Check onze website racereporter.nl. Volg op Facebook, Instagram en Twitter. Thanks for listening, gentlemen. And thanks for cooperation.
1: You are welcome.
0: Howdy. Howdy.